0: Друзья, всем привет! Я думаю, у каждого в жизни бывают ситуации, которые невозможно изменить. Особенно сейчас, в период пандемии. Потеря работы, болезнь, разрыв отношений, конфликты с близкими. У каждого найдется такой пример. И многие люди спрашивают себя, что мне делать? Как быть, когда обстоятельства против тебя, и все складывается совсем не так, как тебе бы этого хотелось? Я хотел бы, чтобы не было кольца. Чтобы ничего этого не было. Так думают все, на доли выпадает подобное. Но это не им решать. В наших силах решать только, что делать со временем, которое нам отпущено. Что имеет в виду Гэндальф? И как мы можем использовать эти слова в нашей жизни? В психотерапии данный подход называется радикальное принятие. Что означает этот термин? Радикальное принятие – это полное признание – сложившихся обстоятельств. Это не значит, что вы согласны с тем, что происходит или вам это нравится. Но вы не сопротивляетесь естественному ходу событий, не пытаетесь изменить то, что вам не подвластно, не пытаетесь обесценить проблему или вовсе забыть о ней. Вы принимаете себя в новой реальности и учитываете ее, когда планируете свои действия. Принцип радикального принятия был сформулирован еще в XVIII веке немецким богословом Фридрихом Эттингером. Господи, дай мне спокойствие принять то, что я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого. В наши дни идею радикального принятия продолжила развивать американский психолог Марша Линихан, создательница диалектико-поведенческой терапии. Фродо Бэггинс, главный герой фильма «Властелин колец», это прекрасная иллюстрация, как можно применить принцип радикального принятия, когда обстоятельства складываются не так, как тебе хочется. В начале фильма Фродо не хотел быть героем, спасителем Средиземья или хранителем кольца. Он не выбирал этот путь, но так сложились его обстоятельства. К этому подтолкнула его сама жизнь. И когда Гэндальф отдает ему кольцо и говорит, что его необходимо уничтожить, сначала Фродо пытается избежать негативных событий. Сделать вид, как будто ничего не происходит. Хорошо. Мы уберем его. Спрячем подальше и больше не заговорим о нем. Никто не знает, что оно здесь, верно? Но Гэндальф дает понять Фродо, что назад пути нет. И после некоторых раздумий Фродо принимает решение отнести кольцо в Ривендал, выполнить задание. Не потому что хочет этого, а потому что так правильно. Важная часть радикального принятия состоит в том, что человек не отказывается от действий. Не просто смиряется с обстоятельствами, он может их изменить, но из всех возможных вариантов выбирает то, что наиболее разумно в данный момент. Фродо мог бы выкинуть кольцо, отдать его кому-нибудь другому или просто проигнорировать задание. Но к чему бы это привело? Только к усугублению ситуации. Поэтому Фродо отправляется в опасное путешествие. Еще раз, он делает это не потому, что хочет, а потому что так надо. Дорога была не самой приятной, и вот, наконец, задание выполнено. Хоббиты могут идти домой. Но что происходит дальше? Ситуация вновь поменялась. Совет не может прийти к решению. Кольцо обладает темной силой и может погубить каждого, кто прикоснется к нему. Фродо это понимает и вновь жертвует своим комфортом ради высшего блага. Я возьму. Это снова не самое идеальное решение. Возможно, оно приведет к гибели. Но других вариантов Фродо не видит. Он понимает, что кроме него никто не будет нести кольцо. И это невозможно изменить. Он принимает это. И теперь Фродо может сконцентрироваться на том, что находится в зоне его влияния. Например, он может попросить помощи. Может попросить показать ему дорогу. И Фродо делает это. Он не отказывается от доступных ему ресурсов, а используют их по максимуму. Принятие не равно бездействия, скорее наоборот. Когда мы перестаем тратить силы на то, что невозможно изменить, мы начинаем видеть те возможности, которые у нас есть, и по максимуму использовать доступные ресурсы. А это позволяет нам найти наиболее оптимальное решение для сложившейся ситуации. По ходу фильма обстоятельства еще изменятся много раз. Гэндальф упадет в бездну, Бормир попытается отобрать кольцо, а в конце концов братство распадется. И в итоге Фрода понимает, что дальше ему придется идти одному. Больше никто ему не поможет. В финальной сцене Фрода стоит на берегу, в его глазах слезы, но он понимает, что назад пути нет. И он вновь принимает новые условия и делает свой тяжелый выбор. Он не сопротивляется, ему тяжело принять то, как складываются обстоятельства, но он делает это и принимает очень тяжелое для себя решение. Радикальное принятие учит нас, что правильное решение не всегда приятное, не всегда они приносят облегчение и позитивные эмоции. Иногда они делают больно и это тоже нормально. Как же практиковать радикальное принятие? Есть много инструкций, я приведу в пример одну из них. Шаг первый. Опишите ситуацию. Итак, вы столкнулись с чем-то неприятным. Попробуйте просто описать происходящее. Спросите себя, что случилось. Сконцентрируйтесь только на фактах. Откажитесь от оценочных суждений. Хорошо, плохо, ужасно и так далее. Шаг второй. Спросите себя, что привело к этому. Попробуйте увидеть возможные причины. Не всегда они нам очевидны и понятны. Но если мы сможем увидеть причинно-следственные связи, то нам уже будет легче принять решение. Старайтесь посмотреть под разными углами, не берите ответственность только на себя. Подумайте, все ли зависело от вас, или были еще другие факторы, которые повлияли на данную ситуацию. Шаг 3. Спросите себя, что я отказываюсь принять, чему я сопротивляюсь, что в этой ситуации для меня наиболее болезненно. Это один из самых тяжелых пунктов, потому что... Вы можете столкнуться с массой неприятных переживаний, с негативными эмоциями, с негативными мыслями. Не игнорируйте их. Опишите свое состояние. Сконцентрируйтесь на своем теле. Какие эмоции, переживания, мысли вызывает у вас данная ситуация? Что вы чувствуете? Для снятия напряжения используйте техники релаксации, например, медитацию или диафрагмальное дыхание. Следующий шаг – Спросите себя, что вы можете изменить? Каким образом вы можете повлиять на ситуацию? Как вы будете себя чувствовать, если не сможете принять сложившееся обстоятельство? И наоборот, спросите себя, что изменится, если вы сможете принять сложившуюся ситуацию, если вы не будете сопротивляться обстоятельствам? Не забывайте, что принять не значит смириться! Это значит не тратить свои силы на то, что вы не можете изменить и использовать их там, где это действительно необходимо. Теодор Рузвельт говорил «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Правильные решения не всегда приносят свои плоды в настоящем, но именно они помогают нам построить наше счастливое будущее. А радикальное принятие позволяет нам увидеть эти решения и дает силы, чтобы их осуществить. Я рад, что ты со мной. Теперь давайте обсудим, какие когнитивные искажения могут помешать радикальному принятию. Для тех, кто не знает или забыл, напомню, что когнитивные искажения – это мысли, которые буквально искажают наше восприятие реальности, и из-за этого мы не можем принять наиболее адекватное решение, и мы можем испытывать тревогу, страх и другие негативные эмоции. То есть у нас может быть тревога или страх из-за какой-то стрессовой ситуации, а потому что мы не можем эту ситуацию принять, у нас возникает еще одна Тревога уже вторичная, и в итоге мы чувствуем себя еще хуже. Так вот, давайте обсудим самое распространенное когнитивное искажение. Первое когнитивное искажение – это сверхобобщение. То есть нам может казаться, что если мы в данной ситуации просто что-то примем и откажемся от того, что мы не можем изменить, откажемся действовать в этом направлении, то мы дальше всегда будем принимать какие-то вещи, мы займем пассивную позицию – по жизни, и последствия будут еще хуже. Но не стоит делать на основании одной ситуации или каких-то одних обстоятельств глобальные выводы на всю будущую жизнь. Просто потому, что вы не знаете, какое вас ждет будущее, вы не знаете, какими вы будете в этом будущем, и вы не знаете, какие люди будут вас окружать. Если коротко, то будущее вообще неизвестно, и не надо пытаться его предсказать, тем более на основании какой-то одной ситуации и вашего поведения в этой ситуации. Следующее когнитивное искажение – это черно-белое мышление. А конкретно нам кажется, что есть суперправильное решение, которое все исправит, и оно будет суперпозитивным, и оно будет самым подходящим, и есть какое-то неправильное решение, которое все усугубит, которое все только испортит, и его ни в коем случае нельзя выбирать. Но, опять же, если мы проанализируем наш прошлый жизненный опыт, мы увидим, что часто нет какого-то однозначного решения, и у каждого выбора есть свои плюсы и минусы, недостатки и преимущества, какие-то потери и какие-то приобретения. И важно отлавливать такие категоричные мысли и не впадать в полярное мышление или в черно-белое мышление. Следующее когнитивное искажение – это персонализация. Персонализация – это когда мы думаем, что мы – причина всего, что происходит, что мы – причина всех неудач, наши действия влияют на все, и мы полностью управляем тем, что происходит вокруг нас, но всегда есть какие-то факторы, на которые мы не можем повлиять, и вполне может быть, что то, что нам кажется важным и существенным, то есть мы придаем какому-то действию особенную значимость, по факту может оказаться, что значимость этого действия была невелика, и мы зря переживали, зря брали на себя какую-то лишнюю ответственность, потому что по факту это ни на что не повлияло. Конечно, тут требуется определенный навык, чтобы все-таки видеть, что от вас зависит и что вы можете изменить, но... Никто не говорил, что будет легко. И действительно, здесь нужно иногда правда подумать и понять, где заканчивается ваша зона влияния. И следующее когнитивное искажение, которое я хотел бы выделить, называется катастрофизация. Я думаю, вы уже все догадались, что такое катастрофизация. Это когда мы преувеличиваем негативные последствия каких-то событий. Это когда мы слишком сильно катастрофизируем. И когда мы считаем, что произойдет что-то непоправимое. Да, в фильме «Властелин колец» действительно цена ошибки была велика, но все-таки мы не в кино, и бывает, но крайне редко. Бывает, что последствия, с которыми сталкиваемся, непоправимы, и они ужасны, и мы не сможем их перенести. У нас всегда есть какие-то ресурсы, о которых мы не знаем, и мы часто себя недооцениваем, и мы в том числе недооцениваем нашу способность справляться с какими-то стрессами, с какими-то переживаниями, и из этого происходит катастрофизация. Поэтому учите себя ловить. На таких когнитивных искажениях существует такое правило 3П «поймал, проверил, поменял». «Поймал» — это навык ловить мысли, замечать их у себя в голове, Проверять – это значит проверять их на когнитивные искажения, проверять, насколько они соответствуют действительности. И менять – это находить какую-то альтернативную мысль, которую можно обдумать, которую можно заменить. Если вам интересна тема когнитивных искажений, то напоминаю вам, если вы не знаете, что на просторах интернета бесплатно можно найти мой гайд по когнитивным искажениям. Он называется «Исправь свои ошибки» или вы можете написать мне в социальные сети, в Инстаграм, и я вам пришлю ссылку на этот гайд. Там я разбираю самое популярное топ-10 когнитивных искажений и даю простые техники, которые могут вам помочь эти когнитивные искажения у себя проработать. Ну а на сегодня все, друзья. Спасибо вам за прослушивание. С вами был доктор Травкин. Пока-пока.